0: 呃，中国官方的新华盛等官媒呢发了通稿报道说，中国除夕之前的二月八号，中共最高领导人习近平与俄罗斯总统普京通了电话。报道说呢，习近平表示展望未来，中俄关系面临新的发展机遇。普京说，期待同习主席继续保持密切交往，引领两国各领域合作取得新进展。啊、呃，与此同时呢，西方媒体注意到，朝鲜正在成为足以影响中俄关系的变数，而美国对俄罗斯的制裁实际上也正在对中国构成压力。有分析称，在美中之间戒备日益加深的同时，四面楚歌的中国与失道挂住的俄罗斯势必想拉紧双方之间的纽带。那么，中俄两国将有怎样的未来呢？这个又将如何影响到全球格局的演变呢？好，我们请两位嘉宾来继续讨论。一位呢是中国民主党全国委员会主席王军涛博士，另外一位呢是法律学者、杜立时评人余平博士。我们继续。欢迎两位。好的，首先呢，我想请问于平博士啊，就说呃，这两名最高领导人呢是在春节前通了话啊。这个貌似呢是习近平作为主场获得了新年的祝福，因为毕竟呢这是中国春节。那么官媒也说了，这个往常呢这两通话呢，呃，没有在春节发生过。那么这次呢显然是一个例外啊。那么呃，两人呢是你好我好大家好，在这个声中呢，他们要表达的关键到底是什么？那么习近平所说的这个他们关系发展的新的机遇到底是？是什么呢？是战争吗？是世界乱象吗？于博士、嗯
1: ，对，美这个中俄两国之间的关系，这个也是个非常复杂的关系。看上去两国现在呃紧密团结，并且像可能过去中国二号人物栗战书所讲的，是合作无无上限。所以说呢，在每到重大时刻，双方领导人可能都会站出来要宣誓一下，都要都要把这个关系再再进一步巩固一下。其实它也反映了一个深层的问题，这两个。结盟呢，它不是一个长久利益的结合的一种盟友，而是一个更像的是一个露水，就萍水相逢那个露水夫妻，对吧？大家呢，因为感情基础或者是经济技术不牢靠的情况下，要经常出来宣誓一下，说我们要很好很好。所以呢，我在这个意义上讲的，它有两两层含义。一层含义呢，就是它的表面含义，也就是说呢，要给世界感觉到中俄之间的关系是牢不可破，因为中国经常。用嘴上强调的那个牢不可破的关系，往往历史上表明都是不可靠的关系。比如说中朝关系过去，有人说用血铸成的长城啊什么，讲了一大堆。其实我们都知道，现在发现啊，原来中朝关系在过去几年、过去那么几十年里面是风风雨雨，也有很多的这个问题。所以呢，这个表面的宣誓的意义呢，我想就是向外界呢就是宣誓这样的一种。把这个关系讲出来以后，实际上是不让外界感觉到他们之间有什么裂缝。第二个更重要的含义，我觉得是目前当下，俄罗斯呢现在面临的，就是说呢，进入俄乌战争的，就是快两周年了。这个两周年的情况下，他在俄俄罗斯在那个乌克兰这个战场上没有得到什么便宜。并且呢，西方国家正在加紧的策划，要让这个乌克兰能够坚持下来。那么，在这个意义上讲的话呢，俄罗斯其实也向向美国以及他的盟友表明，你看、啊、要打下去，我还是有非常坚强的这个一个后盾。另外一个话呢，就像刚刚主持人说的，因为在这个国际这个博弈当中，特别地缘战争的这个这个地缘这个政治的这个这个博弈当中呢，这个俄罗斯跟中国呢，现在是陷入了一个他们要必须要团结在一起，如果不团结一起。很容易被西方各个击破，所以在这一点上讲，他们出来既有表面上的含义，又有一个就是说实质性的意义。但是不管它是表面的还是实质的，我们可以从它双方各国的政治、文化、经济、历史所有的背景来看，这样一种结合都是一种临时的一种苟合，但不是一种长期利益的一种。像像西方的，比如说美国跟欧盟国家，在价值观上是一个一致性的、比较长期的一种结盟。所以这一点上，我觉得是非常清楚的。他们要就是出来一个例行的宣誓
0: 。嗯，好，谢谢于博士。那么王博士，那个普京说呢，两国建交七十五周年，那么七十五年了。那么当然他说的是前苏联，那么他就就觉得俄罗斯是呃前苏联正宗的这个传人啊。那么七十五年来，俄中关系呢达到前所未有的高水平。那您怎么看他的这个解读？
2: 呃，这当然是一个胡扯八道了，就是因为从中华民共国刚刚建立的时候呢，一九五零年时候四九，那个毛泽东做了一个战略上的一个决定，就要一边倒，就是要在美苏两大阵营对抗的时候呢，要一边倒站在苏联这边，就签了当时中苏友好同盟条约。根据这个条约，实际上它是个准军事同盟条约，如果一国受到攻击，那么大家应该就是两两双方都要采取，特别是要针对日本。那显然呢，中俄现在的关系远远达不到这个。如果要说，还有呢，就是在50年代的后期的时候呢，当时斯大林死之后，中国是有想脱离这个社会主义阵营的苏联领导。这个苏联为了拉住中国呢，就同意呢向中国转移一些包括核技术在内，那个在这方面呢。这个现在这个中苏两国也远远没有中俄两国也没有达到当年这样一个技术合作的高度。那么如如果要是准确说，他要说是中俄的话，假如他是在俄国俄罗这个前苏联解体之后俄罗斯的话，那这个关系他或许可以说现在是关系比较好的时期，因为那个时候呢，俄罗斯想加入西方阵营。而苏中国呢，在当时在邓小平还活着时候，还有加上这个呃江泽民和胡锦涛这两任中间，还是希望能够在美国领导的资本主义体系中继续发展自己，就所谓就是包括胡锦涛说崛起也是和平崛起。在这个时候，实际上跟俄跟俄罗斯的关系就不像现在那么紧密。那时候俄罗斯为了防范中国的时候，他在出售军售上头呢，他甚至卖给印度武器都要领先中国半代到一代，以便确保就是俄罗斯的北部边境安全。那是后来实际上是江泽民签了那些条约。之后，俄罗斯才开始呢，把军中服役的武器开始卖给中国
0: 。嗯，好，谢谢王博士。那么接下来我们来分享两则呃网友们的评论啊。推特的网友第一位呢是 Sky Eyes， 他说呢，中俄关系会更加紧密，美台关系也会更加紧密，大陆和海洋各过各的生活。呃，第二位呢，他叫 Reader， 他说呢，中俄两国将有怎样的未来？这还得看两国人民如何作为。如何作为以及欧美西方的因应对态度、呃策略和举措，现在呢不是西方要改变中俄，而是习共普俄要改变西方和世界，要推动习式百年大变局。如果成功，不仅中俄长期面临强权专制、法西斯统治统治，欧美西方的民主自由必将面临严峻的侵蚀和挑战，甚至复辟倒退，绝非危言耸听。耸听这个也刚才呼应了我们上段上半段节目所谈到的啊一个后。好，那么接下来呢？我想请问，呃，于博士啊，那么既然呢，这个习近平他是以毛作为一个榜样啊，简直就做认为自己是这个毛二世啊，这个毛二点零。那么，即便是说到这个中俄方面，即便要讲到这个意识形态啊，那么俄罗斯与中共真的是一致的吗
1: ？对，中俄关系跟中苏关系是根本不同性质的关系。所以刚刚军刀讲的是对的，就是说七十五年啊，这个是中国跟俄罗斯。故意混淆视听的一种说法，中俄关系根本就没有七十五年，这是苏联解体以后，对吧？就是呃，应该是九一年到现在，就是三十三十年左右的关系。前四十五年的关系是跟中苏关系，而中苏关系是在意识形态上面，虽然他们有一些分分合合，但是在意识形态上它是一致的。但是俄罗斯从这个苏联解体以后成立的俄罗斯，它其实不是一个。共产党的意识形态，虽然他现在还是威权国家，但是他的意识形态不是的。你仔细看，那个普京应该是在两千零一年的时候接受过 BBC 采访的时候，明确讲过，我们俄罗斯是跟西是跟欧洲文明的一个部分，我们在文化、历史以及宗教方面就是欧欧洲的一个部分。他和你中国过去讲的那个苏联的那个社会主义、苏维埃那个完全不一回事，而且他们自己也是。直接的清算斯大林遗留下来的那些历史的那那些罪责，所以在这个意义上讲，他们更是一对就是说临时苟合的夫妻，不是一个什么基于这个恋爱、基于一个呃呃相互之间共同价值观而建立的一个共同的一个合作伙伴。所以呢，在这一点上当然是完全不一样的。那么当然，现在习近平他以毛二点零的这个方式出现，对这个俄罗斯来讲，对普京来讲也不具有吸引力。对普京来讲，最具有吸引力的就是因为中国现在可以为他的国家战略、国家利益以及他自己的这个自身的生存提供了一些物质条件，这是才是对俄罗斯、对普京的一个吸引力。所以现在，习把它模糊成为中俄之间有什么样的一个战略伙伴，甚至疏远到呃那个七十五年之前，这个是完全一种混淆视听的一个做法。所以在这个意义上讲，俄罗斯跟中国将来在某一点要、呃、要要有分道扬镳，甚至出现对立。这个也是不奇怪的。我们过去历史上讲讲的这个纵横学说里面有一个叫“做远交近攻”，近邻之间的国家往往产生的一个冲突是非常严重直接的，所以呢，往往是要联合远远远方的朋友来来来跟这个自己的这个身边的敌人进行对抗。我觉得中俄长远的关系还是一种，呃，一种利益方面的一种，就是呃，最后还是会冲突的。所以我觉得我不看好中俄之间的联合，不管有没有美国或者西方因素存在。中俄之间都是不会有长期合作。或者
0: 长远的利益的，嗯，等于就是普京现在缺钱的时候，如果中国愿意送上这个银子，他当然这个不要白不要，所以就说一些有口无心的话来忽悠一下习近平，让他听着耳朵比较顺。好，接下来王博士，那么我们看到今年春节呢，国际上最热门的这个话题呢，就是美国保守派的这个福克斯电视台的前节目主持人卡尔森呢，他是自掏腰包前往莫斯科专访普京，那么这个访采访呢，在美国也引起了可以说是轩然大波啊。那么普京呢，在这个。呃，采访的时候提到说，前苏联解体之后呢，俄罗斯想加入北约，但是呢被美国拒绝了。嗯、那么如果说历史重来一遍的话，呃，俄罗斯能能够加入北约，那么现在的世界版图会是怎么样呢？王博士
2: ，呃，我觉得也可能会更混乱一些，因为当时就是普京，呃，俄罗斯被拒绝的时候，实际上叶利钦也提出过加入，甚至赫鲁晓夫也提出过加入北约。就是、嗯、那么当时拒绝的原因就是我们当我们一般都关注到北大西洋条约。北大西洋条公约组织呢，是针对华沙条约组织，就针对前苏联的，好像一个战争机器。战争组织，但实际上不是。就作为一个集体安全组织呢，它内部有些条约非常明确，他们之间不能用战争来解决问题。还有你本身呢，你在内政上呢，你也不能够有一种压迫型的政府，就是它是有比较明确要求。而我们知道，前苏联解体之后呢，俄罗斯虽然一度要采取宪政民主的体制，但是很快呢，叶利钦对内呢处理一些包括一些。是这个独立主义的，就独立倾向啊等等，他又采取战争方式而且打压这种，甚至把国会都给用用用炮轰的方式来解决。这些就使得西方呢觉得，如果他真加入北约之后，他不会遵守北约这些条款。那如果不遵守条款，以当时俄罗斯的这种军事和他的经济实力来说的话，那北约就会乱套了。所以我觉得当时北约其实也不是绝对排斥，而是说等你俄罗斯把很多人捋顺了嘛，你当时还叫独联体，那独联体就意味着你和其他的一些刚就这些国家这样关系并不平，那事后也证明，俄罗斯经常用军事手段，包括现在对俄对跟乌克兰的问题，他也采取军事手段来解决他们之间的分歧。所以这个呢，他不能加入北约。嗯
0: 嗯，谢谢您哈。那于博士，呃，当然这个历史呢是我们不能假设，嗯、但是我们依然还是非常好奇，想知道，就如果俄罗斯当时被西方接纳的话，那么后来的中国的境遇会有怎么样的不一样呢？于博士
1: ，呃，第一个首先要呃大家澄清的一个事实就是，俄罗斯在、嗯、虽然他表达了这样的一个意愿，但是从来没有认真考虑过加入北约，这是一个一个历史事实，也当时。是那个普京、叶利钦都分别向呃克林顿当时总统表示过，我们可不我们可不可以加入这个北约？那克林当时说我们没有没有反对啊，我们不反对。但是呢，由于后来的国际形势发生了变化，俄罗斯呢打消了这个主意。比如说，他当时自己他国内有所谓独立运动，车臣的那个他是派军队去镇压了。但是呢，他们知道这个呃所谓的这个北大相关组是不接受这样一种方式的。另外一个话呢，它的政治的这个价值观，比如说它有民主化的一个一个政治的一个价值取向，它没有的。另外一个话呢，当时在呃在格鲁吉亚和在呃这个乌克兰，分别发生了颜色革命，这也让。俄罗斯彻底转变态度，对北大西洋工业组织的这个态度就变化了。他认为北大西洋工业组织就是目的在冲他来的，所以呢，他就开始呢就没有认真去加入。所以这个事实我们说也要搞清楚，并不是说俄罗斯一直在申请被拒绝，没有这个没有这样一个情况。但是呢，现在普京他提出来，他只是要混淆国际视听，认为啊这是你把我拒绝了，其实他根本就没有提出认真的提出这个事实本身不不不,不存在的。那么第二个话呢，就是历史当然是不能假定的。如果如果说真的是北俄罗斯加入了这个北大西洋公约组织，那现在的情况可能有两种发展：一种发展就是刚刚军刀博士讲的，那个就是他在里面搅局，因为他自己的自身的政治国内政治以及他对他的周边国家的这个这个认知呢，他可能会搅局在，在因为他自己是为成员之一嘛，他会搅局。但是另外一种可能性，也可能他会变成一个好学生进来以后呢，他自己不断的，因为因为他的这个呃军事组织内部对他有压力，他不能够为所欲为，所以两种可能都存在。但是更我更倾向一种，就是其实俄罗斯啊，他即使加入了，一发现不对，他更可能自己会退出。为什么呢？呃，以普京的个性，他是不可能受外界的这种制约的。所以我觉得历史虽然不能假定，但是呢，如果说历史真的是这么回事的话。那我相信，更大的可能是俄罗斯自己加入了以后又转头掉头走了。为什么道理？因为他发现他在这个俱乐部里面，他自己跟大家格格不入，他也没有办法去实现他的国家战略目的，他也不可能去就是说呢影响其他国家。在这个情况下，他退出可能是他唯一的选择。
0: 嗯哼嗯，可以根据这个逻辑的发展来进行这个推演啊。呃，接下来王博士，我想问您，就是说从这个呃，普京接受卡尔森采访的时候呢，他说当年被北约呢这个拒绝呢，感觉有一种这个遗憾的语气啊。那么刚才您也谈到了这个俄罗斯呢，其实把自己认定为是一个欧洲国家，而不是一个亚洲国家。那么他也跟美国前国务卿这个奥尔布莱特也说过，就说这个中餐我是觉得吃起来还不错，但是俄罗斯呢是一个欧洲国家，不是一个亚洲国家。那么是不是？可以说呢，其实普京对西方的这个有某种的这个，比方说被西方拒绝，他不得其门而入呢，是存在一种遗憾，这还是有某种感情的真实性在里面呢
2: 。对，其实呢，这个普京呢、啊，就如果他讲的，就是他打乌克兰战争说想恢复俄罗斯的荣光，昔、嗯、日的荣光，俄罗斯昔日荣光上有两段组成，就是在国际中的位置，一段就是沙皇俄国时期，沙皇俄国的这种崛起和扩张，基本上是学习西方。欺欺负中国，就是说，在呃这个，虽然他跟西方像什么也打仗，但是他他基本上是在抱着学，习，从彼得大帝开始，就是抱着就学学生学习西方的方式，但是呢，在东部他的扩张对中国毫不留情的进行很多的打压，那么这是一个。第二段在斯大林时期是这样的，中国就是他的儿皇帝，所以而他也是的对西方抱着一个虽然在对抗，但是他防范中国，他也是欺负中国，所以在这一点上来说，其实西方在俄罗斯心中的位置啊，一直是很尊重的。另一方面呢，他对中国呀，我觉得他们是不甘心的，就是现在我觉得防啊，就是当时普京他说有一个老师叫什么金的。但他这个人呢，就是在他写书说俄罗斯真的要恢复昔日荣光的话，中国必须得肢解，因为中国如果不肢解的话，俄罗斯就不可能实现自己的抱负。中其实，在整在在俄罗斯看来呢，中国才是在地缘政治上的一个宿敌。刚才这个呃，于博士也讲到了中国传统的这种地缘政治的一个智慧，就是远交近攻。那就是在这点上，我觉得俄罗斯实际上不仅呢在内心中啊，从他要恢复新荣光呢，西方在他的心中位置很高，而中国的位置像个暴发户，并不高，而且中国是他主要的防范对象。
0: 嗯嗯，对，等于就是根据您的说法，就是说这个俄罗斯应该是中国的这个杀手哈、啊。嗯嗯、那么接下来我想请问这个于博士，那么从我们从近处看呢，呃，美国新闻周刊说目前有一个发展，就是朝鲜与俄罗斯呢在武器弹药和军事技术上呢是互相的来往，这这个是增加了地区军备竞赛的风险，那么对中国是非常不利的。那您怎么看呢
1: ？呃，我完全同意这个看法，因为这个不光是中国，这个对西方来讲，过去在这就是哪怕是。美苏两大国、超级大国在进行战军备战略的这个竞争过程大家都有一个约定，或者说是一个大家一个相当相当于一个共同的基础，就是说我们自独占这个武器是不能扩散给我们这个两大国俱乐部以外的这个国家的，这是为了本身的这个安全的考虑。所以，这是为什么核不扩散这些条约出现的一个原因。一方面就是说，一旦扩散，它会增加这个使用的这个可能性。对全世界是一个威胁。另外一方面的话呢，就从自身利益上讲，中国也是，如果说俄罗斯跟那个北韩、北韩进行紧密的军事合作，他们双双方的这个军事交流会对本中国的战略军事的优势是会造成很大的损害。所以呢，一方面就是这个北朝鲜向俄罗斯提供源源不断提供常规的战略的这些武器。呃，这样的话呢，让俄罗斯呢得以在一个比较经济、比较合算的情况下维持它的俄乌战争。嗯、<哼>另外一方面呢，俄罗斯如果把它的先进的技术分享给那个北韩的话呢，北韩直接对中国会构成威胁。我刚刚也提到，北韩跟中国之间在过去的这个也是七十多年的历史当中嘛，他从这个二战以后重新这个恢复独立。然后呢，这个北韩是是所谓社会主义国家，它跟中国的关系一直就是不顺的，它不是说很顺的，因为中国这个老大哥从历史上面跟整个朝鲜是过去是高丽国，它的这个历史本身就是一个非常复杂的历史，他们也有一个就是屈辱的历史啊，认为一直是中国的这个皇帝对他们就是有压制的作用，他们也是对中国是是个是一个附属国的这样一个，所以他们一直也有一个。内心的一个独立感，所以我觉得呢，在这一点上，中国绝对不会放心说北韩掌握了先进武器对他有什么好处。我完全同意这个观点，嗯、就是说增加了中国的军事风险。
0: 好，谢谢您。那最后呢，王博士就说，呃，新闻周刊也说呢，中国是非常害怕美国给俄罗斯的制裁，所以呢，这个能不得罪美国就不得罪美国。那您怎么看这个俄中这个面孔是非常友好的情况下，各种的这个暗流呢？呃，一分半钟。
2: 对，其实我刚才也讲到了，俄对俄罗斯心中来说的话。西方呢一直是他的老师，而且他在内心中他尊重西方，他要学习西方。另一方面呢，他对中国的崛起啊，才让他看不起的，因为中国很多的，包括现在中国的崛起，很多是得益于俄罗斯当时解体之后的，包括中国从乌克兰那儿拿到了很多东西。那么这这个呢，他还还是分，就是中国现在自己啊，也是呢觉得还离不开西方。习近平曾经动过念头，但现在经济如此不好受，他去年十一月能够到这个旧金山去，实际上也是准备接受。拜登提出这样一个架构，一方面对他进行打压，另一方面呢，在需要合作上进行合作。他原来呢，王毅说我们不接受这种国际社会这个几个小国几个国家定的一个小圈子定的国际规则。最近呢，刘建超到了中这个美国来，所有话都是废话。但有句话他说，美国无意挑战这个呃中国无意挑战美国领导的这种国际秩序，这就说明准备接受这样的一个架构，包括对他的围堵，然后呢，来跟美国谈合作。就是他他喘不过气。实际上，中国最大问题是台湾。他台湾问题都为了怕跟美国搞不好关系，像那个有一个这个中国的一个将军不就说嘛，他写过说留岛不留人，呃，这个那么他最后都说呢，现在不能打仗，打仗会影响习主席的中国复兴的这中国梦，所以我觉得现在呢，为了维持和美国的关系，不要说俄罗斯的问题，连台湾问题他们都可以要往后推一推。
0: 好的，谢谢您。好，时间关系呢，以上是今天第二话题的讨论。那么今天的时事大家谈节目到这里就结束了。我们非常感谢中国民主党全国委员会主席王军涛博士，也非常感谢法律学者、独立视频人于平博士，同时也感谢各位观众和网友的参与和互动。嘉宾在节目中发表的是个人观点，不代表美国之音。